0: 就到我的心愿了、啊，就是再唱一遍。我本来想说是世界和平的，但我突然之间我的心愿变成我好想像沈梦辰一样的哭一场，但是我做不到了。为什么？我心太老了，我已经没有办法让别人再感动我了，在感情方面。那我来唱试试这是这我的心愿。今天节目一开始，大家听到的这段音频，是《火星情报局》的最后一期。薛之谦为了圆沈梦辰的梦想，为他唱了一段认真的雪之后说的一段话。在看了这最后一期的《火星情报局》之后，我心里面对于那个搞怪而又真诚的男人，突然多了一丝理解。我问过身边朋友关于他的印象。提到火星情报局，朋友一脸鄙视，说：“简简，你也是挺沉稳的一个人啊，怎么会喜欢那么一个咋咋呼呼的小孩子呢？”小孩子，他小吗？我查了查资料，薛之谦，男，一九八三年七月十七日出生于上海市，中国内地男歌手。原来，他不小，他已经是三十三岁，并且经历过一次婚姻的男人了。所以说，他说在感情方面，已经没有人感动我了。说这句话的时候，他鲜有的收起了那一副搞怪的表情，露出认真的模样。所以，他很羡慕沈梦辰。很羡慕他能够痛痛快快的哭一场，即使他的哭相看起来很做作，很不符合氛围，甚至还带一点表演的成分。该配合你演出的我，掩饰而不见，可他还是很配合的演出，贴心的送上纸巾。他唱了两句，很尴尬的问汪涵局长：“我这唱，还是不唱了、啊？汪涵这个时候露出很老道的表现，很好的圆场，所有人都过得去，场面也不至于太尴尬。可是，我还是停在那句话里面，久久不能自拔。但我觉得，网上的一句话，对他形容的很贴切：一个人有多不正经，就有多深情。其实说到这儿的时候。突然想起了一个人，那就是金庸老爷子笔下鼎鼎大名的周伯通。周伯通在人们的印象中，也是一个玩世不恭的猎徒。他疯疯癫癫，到处疯，到处玩，把嬉闹当成了人生的一件大事，甚至在大敌当前也收挡不住本性。在《射雕英雄传》的记载中，石屋里面。明知欧阳锋、裘千仞两个 BOSS 在，他却仍然玩心大发，迫不及待的拉着郭靖和四个人搞来搞去，最后险些让郭靖玩完。听到这儿的时候，是不是我们有些听众就开始打小鼓了？觉得这人很不靠谱啊？用一句很难听的话就是：像周伯通这样的人，能找得着对象吗？其实，像南帝这种三观正的、跟钢筋一样直的男人，最后还是出了家。我略微有点替他感到担心。后来证明，完全没必要。人家不但有了对象，还有了孩子，只不过略显福薄，遭了邱千仞的毒手。后来，极其复杂的三角恋关系出现了，周伯通一个劲儿的追。英姑在后面死追，再加上一个段皇爷，这就热闹了。可很多时候我就想，周伯通有没有爱过英姑呢？直到我看到《神雕侠侣》中的一段，说的是杨过说是让他面见一个人，周伯通是直性子，人却不傻，他听了杨过这两句话，隐隐已猜到他的来意，说道。世间，我有两个人不见，一位是段皇爷，一位是他的贵妃英姑。除这二人之外，谁都见得；除却这二人之外，他谁都见得。说到这儿，我心里突然一凉。金庸老爷子写到《神雕侠侣》的时候，射雕的那些是是非非，早已经过去了好多年。沉烟过往，不胜唏嘘。那些流过的泪，和梦里受的痛，都应当是良辰好景虚设，深埋心底。可他，还是放不下。他对杨过说：“兄弟，除去这两个人，我谁都见的。过了这么多年，能让他流泪悔恨的。”还是那个与他一起习武、度过几寸光阴的女子，可薛之谦却没有了。他有过一段恋情，无疾而终；有过一段婚姻，却悄然离世。分手后，他看请媒体不要打扰前妻的生活，毕竟他陪他走过了那么长的一段路。好聚好散。就是他的态度。他也没有用 PowerPoint 去撕前妻，说他出轨，也没有发表一篇长长的公关文，而是被人爆在网上之后，他才在当晚写了一篇类似段子的声明。但我必须澄清一件事：我们是和平分手，离婚的任何的条件都是我提出，并且自愿的。毕竟女方。用青春陪我走过一段美好的时光，希望大家不要再对我前期有任何攻击，这，是我最不想看到的。他其实不算个圈里人，没有必要承受这些。让我们好聚好散，还可以做朋友。我没那么高尚，但我也不至于低劣到踩着任何人来抬高自己，请别让我因此而内疚。语言里的嬉闹仍在，可他的犀利之处又是咬牙切齿，尤其是在曝光了离婚协议这一方面，几乎要忍不住破口大骂。可谁都没有看到他的潜台词。他说：“那么好的一个女孩，你为什么要去伤害她？”离婚之后的薛之谦火了，他玩命的参加综艺，不管是常驻嘉宾，还是应邀嘉宾，都尽力的搞笑。在有他的舞台上，你从来不会知道什么叫尴尬。他的情商总是会帮你，在不知不觉中化解所有的难题。自己想梗、吃口红、立扑，这些都玩过。而我在看《开心密室》的时候，看到他在录节目的时候，默默的在旁边的口袋掏出了一粒瓜子儿，慢慢的磕了起来。配上他当时无辜的表情，效果立马就出来了。我当时是笑得眼泪都快出来了，他还是很淡定。这个梗，我想不会是节目组帮他安排的。是他尽心尽力的被节目组想的，看薛之谦的综艺，他让所有人都笑了；听薛之谦的歌，他却让所有人都哭了。可到了最后，他却连自己都不会哭了。很多人在微博上看到他深夜的加班，心疼不已，在底下留言说：“请你代替我们。”好好照顾你自己。很多粉丝都是含着泪说的，他是怎么做的呢？初学者，刚刚好。我好像在哪儿见过你。全部都疯狂登上了各种头条榜单。今天我们聊薛之谦，不想再谈他努力了十年依旧默默无闻的梗，只想说一个三十多岁的男人的孤独与坚持。总是经过了岁月的淘洗，结尾处总是令人不胜唏嘘。他的愿望从世界和平变成了好想哭一场，但他不会。他想了很多次，他有很多机会，可他停不下来，因为他有梦想。他想所有人都听他唱歌，他想站到《我是歌手》的舞台。他想让喜欢他的粉丝在对别人说起自己偶像的时候，让粉丝感到骄傲，所以，他不能哭。在看见你的声音的节目中，他作为助演嘉宾变成那一期的 BOSS， 在舞台上唱《你还要我怎样的》时候，唱着唱着，他眼里突然有了泪光闪烁。十年辛酸，在那一刻烟消云散。我想，那个时候，才是他最想大哭一场的时候吧。好的，到这里呢。今天关于这个在综艺节目里面带给我们欢乐，在唱歌的时候有一点真诚带给我们感动的大男生的讨论，哦、oh, ，不应该说是关于对这个大男人的讨论，就暂时到这里了。可以说，我们完全没有办法忽视这个男人在大红大紫之前，为了生存，为了能够自己出唱片，去开火锅店，在淘宝上卖衣服所做出的努力，和他十年。默默无闻的为唱歌做着一切准备的奋斗，但是最让我感动的，还是在《火星情报局》的最后一期里面，他对沈梦辰，也是对所有的观众所说的那一席话。他羡慕沈梦辰能够痛痛快快的哭一场，所以他的心愿从世界和平变成了想要狠狠的哭一场，但是，他不能了。我们不知道薛之谦的下一段恋情会情归何处，也不知道他以后的生活会怎样。对于明星，对于薛之谦，我们想说的最多的，就是希望他安好吧。无论是他能和他的前妻能够如新闻里面那样说的再次复合，或者走向下,下一段新恋情，我们唯一能够做的，也是最应该做的，就是祝福他。祝他能够幸福。好了，今天关于薛之谦，我们就先聊这么多。如果大家有更多的关于薛之谦想跟阿月一起聊的，都欢迎你在我们节目下方的评论区里面和阿月一起聊一聊吧。好了，各位亲爱的小耳朵们，晚安，好梦。像一张情书，感觉很初级。人们把未来的爱都锁在密码里，自斟长远的言说，撇清所有关系。我听。唱这颗不看见的心。